0: پردوسی خانی قسمت 128 داستان پادشاهی بهرام گور ما قبل دیدیم که بهرام به کمک منزر و پسرش نعمان تونستند بزرگان ایران رو که میخواستند کل خاندان بهرام رو از پادشاهی خلق کنند مجبور کنند که پای میز مذاکره بیان و منزر در این مذاکره لشکر خودش رو هم به عنوان این نوع فشار آورد و الان بهرام میخواد با بزرگان ایران به مذاکره بشینه چه غرشید زد سر از تیغ کوه ردان و بزرگان ایران گروه پذیرش شدن را بیاراستند یکی دانشی انجمن خواستند نهادند بهرام را تخت آج به سر برنهادان به ها گیرتاج نشستی به داین شاهنشهان بیاراست کو بود شاه جهان یک دست بهرام منظر نشست گرد است نعمان و تیغی به دست. همه گرد بر گرد پرد سرای نبود جز بزرگان تازی به پای. از ایرانیان هر که بود پاک رای بیامد به دهلیز پرد سرای. به تا پرده برداشتند ز درشان به داواز بگذاشتند. رسیدند نزدیک بهرام شاه، به زیبا یکی تاج و گاه. به داواز گفتند، انو شب بدی، همیشه ز تو دور دست بدی. شهنشاه، پرسید و به به بر پایگه ساختشان خب در همین ابتدا یه نکته جالب رو دیدیم. قرار بود این بزرگان منطقه پارس بیان و با بهرام و منزر مزاکره بکنن. اما تصور بر این بود که بهرام و منزر و این گروهشون قراره برن خدمت اونها برسن و در یک کاخی در همین منطقه پارس اونها رو ببینن. اما برعکس عملن شد. بهرام و منزر اینها یک خیمه بزرگی فراهم کردند. یک تخت خیلی همچین ای هم گذاشتن اونجا و کلا یک مجلس شاهانه درست کردن انگار که همین الان بهرام شاه ایران هست و دست راست و چپش هم اونجا نما نشستن بزرگان عرب دیگری هم که باهاش اومدن همه اونجا وایسادن و کلا انگار که یک دربار شاهی داره تاج هم بر سر خودش گذاشته و وایساده و بعد اون بزرگان منطقه پارس رو دعوت کرد بیان اون رو ببینن بشه که اون بره اونها رو ببینه و همه اونها الان اومدن و این مجلس باشکوه رو دیدن طوری که انگار همین الان بهرام شاه هست چون این گفت بهرام که ای مهتران جهان دیده و سال خورده سران پدر بر پدر پادشای مراست چرا بخشش اکنون به رای شماست اینجا هم کلمه بخشش معنیش کرامت و بخشیدن و اینا نیست منظورش همین تقسیم کردن یعنی همون تعیین کردن حرفش اینه که ما پدر در پدر خاندار پادشاهی هستیم کی گفته شما مسئول تقسیم کردن وظیفه پادشاه هستید تعیین پادشاه را کسی دست شما نداده بود داواز گفتند ایرانیان که ما را شکیبا مکن بر زیان نخواهیم یک سر به شاهی را بر بوم ما را سپاهی را که از این تخمه پر داغ و دودی و درد شب و روز با پیچش و باد سرد جونین گفت بهرام کاری رواست هوا بر دل هر کسی پادشاه است مرا گر نخواهید بی من چرا کس نشانید بر جای من خب حالا بهرام سال دیگری داره میپرسه وقتی گفت شما بر چی تصمیم گرفتید اونها این ذکر رو میکنن که خب خاندان پادشاهی تو یعنی در حقیقت پدر تو چه ظلم هایی بر کشور کرده و ما نمیخوایم آدمی در اون حد ظالم دیگه پادشاه باشه این حرف رو که میزنن بهرام در جواب میگه باشه حالا نمیخواستید من شاه بشم چرا در تعیین شاه نظر منو نپرسیدید حالا به هر حال من شاهم نباشم یه شاهزاده مهمی که هستم منم خودم جزو بزرگان کشور هستم یا نه شما همه دوره هم جمع شدید شاه تعین کردید خب رأی منم باید حساب شه چون این گفت موبت که از راه داد نه کهتر گریزد نه خسرو و نجاد تو از ما یکی باش و شاهی گزین که خانند هر کس بر او آفرین پس الان اون حرفش رو پذیرفتن گفتن باشه این یک مجلسی هست برای تعیین شاه تو خودت یک رأی داری مثل بقیه ای ما سه روزند در این کار شد روزگار که جویند از ایران یکی شهریار نوشتند پس نام صد نامور فروزنده تاج و تخت و کمر از آن صد یکی نام بهرام بود که در پادشاهی دلارام بود از این صد به پنجاه باز آمدند پر از چاره و پر نیاز آمدند ز پنجاه بهرام بود از نخست اگر جست جای پدرگر نجست ز پنجاه باز آوریدند سی از آن انجمن تازی و پارسی زسی سی نیز بهرام بود پیش رو که هم تاجور بود و هم شاه نو کرد بینند موبد به چار و از این چار بهرام بود شهریار خب تا حالا چی شد؟ پس اینها قرار شد فهرست کسانی که به اسطلاح امروزی کاندیدا قراره بشن برای پادشاهی رو اینها فراهم کردند از بزرگان کشور اول این فهرست صد نفره بود شروع کردن روی صد نفر رعی گرفتن بعد این رو تبدیل کردن به پنجاه تا. دوباره رو همین پنجاه تا هم رأی گرفتن. بعد داره میگه تو هر نوبتی که رعی میگرفتن این تعداد کمتر میکردن اسم بهرام در صدر این فهرست بود. بعد دوباره پنجاه هم دوباره کمتر شد. شد سی. سی هم کمتر شد. شد چار. ولی باز توی همین چارت هم اسم بهرام در صدره. حالا یک سالی ممکنه مطرشه. اینا که خب همه بزرگان ایران که خواستن نمیخواستن بهرام بشه شاه. چجوری که الان تو این رای گیری ها بهرام دوباره در صدره. دلیلش اینه که توی این بایت بالاتر گفت از آن انجامن تازی و پارسی. پس این انجامنی که الان جمع شدن بزرگان منطقه پارس و بقیه ایران فقط یه بخشیشن شن. بقیهش بزرگان تازی، بزرگان عربی هن که خود منذر و نومان به خودشون آوردن. پس اونا عملا یه گروهی با خودشون آوردن. که این آرا رو بتونن به اصطلاح بشکنن. پس دلیل اینکه بهرام داره رأی بیشتری میاره اینه که یک عالمه از بزرگان عرب هم به این جمع الان اضافه شدن. خب اونا دارن به بهرام رأی میدن. چو تنگن در آمد ز شاهی سخن از ایرانیان هر که بود از کهن نخواهیم گفتند. بهرام را دلیر و سبکسار و خودکام را خروشی برآمد میان سران دل هر کسی تیز گشتند دران چون این گفت منظر، به دیرانیان بخواهم که دانم به سود و زیان که از این شاه ناسال خورده جوان چرایید پر درد و خسته روان بزرگان به پاسخ بیا راستند بسی خسته پارسی خواستند از ایران کرا خسته بود یزد گرد یکا یک بران دشت کردند گرد بریده یکی را دو دست و دو پای یکی را نبود جای چالش به جای یکی را دو دست و دو گوش و زوان بریده شده چون تنی بی روان یکی را تن دور کرده دو کفت از آن خستگان ماند منظر شگفت یکی را به مسمار کنده دو چشم چون نعمان به دیدان براورد خشم غمی گشت از آن کار بهرام سخت به خاک پدر گفت که شور بخت اگر چشم شادیت بردوختی روان را به داتش چرا سوختی خب اینجا چی شد؟ وقتی که اون رعی رسید به چهار و ایرانی ها دیدن که اه که بهرام داره جدی جدی پادشاه میشه اینا خب سر به شکایت برداشتن و گفتن نه آقا اصلا ولش کن قضیه رو ما نمیخوایم ایشون شاخشه. تو این حالت منظر برگشت گفت آقا این که یک جوانی آزاریا به شما تا حالا نرسونده جریان چیه اینقدر با این شخص خاص ادابت دارید کاریتون نداره این که در پاسخ برای که نشون بدن که چقدر از یزگرد پدر همین بهرام گور اینها گله و شکایت دارن گفتن خستگان رو بیارید خستگان یعنی زخمی ها افرادی که توی این دوران پادشاهی یزگرد بهشون ظلم شده و شکنجه شدن و زخمی و نابود شده زندگیشون اینا رو جمع کردن و آوردن بعد فهرست کرد که چه بلای سرشون اومده آدمایی که دست و پاشون رو بریدن این کلمه جای چالش همینجا بود گفت یک ایرانی با جای چالش به جای جای چالش احتمالاً شکل خیلی مؤدبانه برای alat تناسلی یکی رو هم به این شکل ایشون زده و زخمی کرد و قطع عضو کرده گفت کسانی رو گوش و زبانشون رو بریده بود، یه کسی چشمش رو کنده بود. خلاصه ایشون زده و این همه آدم رو بیچاره کرد و به این وضع آورده. اینها رو آوردن جلوی منظر و نومان و بهرام که بگن ببین این یزگر که ما میگیم بزهگره و این ما ناراضی هستیم ازش، این نمونه ای از اعمال این آقای یزگرد. و بهرام هم که این رو میبینه رو به خاک پدرش نفرین میکنه به خاطر همچین رفتاری جهان جوی منظر به بهرام گفت که این بد بر ایشان نشاید نه هفت شنیدی تو پاسخ گذار که کندی نخوب آید از شهریار چون این گفت بهرام که مهتران جهان دیده و کار کرده سران همه راست گفتید و زین بدتر است پدر را نکوهش کنم در خور است از این چاشنی هست نزدیک من که از آن تیره شد رای باریک من که ایوان من بود زندان من چو بخشایش آوردی از دان من رهانی تینوشم از دست اوی نشد خسته کام من از شست اوی از آن کردم دشت منذر پناه که هرگز ندیدم نوازش ز شاه بدان خی مبادا که مردم بود چو باشد پی مردمی گم بود سپاسم زی یزدان که دارم خیرت روانم همی از خیرت برخورد زی ازدان همی خواستم تا کنون که باشد به خوبی مرا رهنمون که تا هرچه با مردمان کرد شاه بشویم ما جان او از گناه تن آسانی و داد جویم همه شبان باشم و زیر دستان رمه به کام دل زیر دستان زیم براین یزدان پرستان زیم منش هست و فرهنگ و رای و هنر ندارد هنر شاه بیدادگر لعیمی و کجی ز بیچارگیست به بیدادگر بر بباید گریست پدر بر پدر پادشاهی مراست خردمندی و نیک خواهی مراست ز شاپور و بهرام تا اردشیر همه شهری آران برنا و پیر پدر بر پدر بر نیای منند به دین و خرد رهنمای منند زه مادر نبیره شمیران شهم. زهر گوهری با خرد هم رهم هنر هم خرد هم بزرگیم هست سواری و مردی و نیروی دست کسی را ندارم زه مردان به مرد و به رزم و به بزم و به هر کار کرد. نهفته مرا گنج آگنده هست همان نامداران خسروپره است جهان یک سرآباد دارم به داد شما یک سرآباد باشید و شاد یکی با شما نیز پیمان کنم زبان را به یزدان گروگان کنم بیاریم شاهنشهی تخت آج برش تنگ به میانش بنهیم تاج ذبیشه. دو شیر جیان آوریم. همان تاج را در میان آوریم. ببندیم شیر جیان بر دو سوی. کسی را که شاهی کند آرزوی شود تاج برگیرد از تخت آج. به سر برنهد نام بردار تاج. به شاهی نشیند میان دو شیر. میان شاه تاج از برو تخت زیر. جزورا نخانیم که از پادشاه اگر داد گر باشد و پارسا وگرزین که گفتم به تابید یال گزینید گردن کشی ناهمال به جایی که چون من بود پیش رو سنان سواران شود خار و خف منو منزر و گرز و شمشیر تیز ندانند گردان تازی گریز براریم گرد از شهنشاهتان سرفشان کنیم از برگاهتان کنون این که گفتیم پاسخ دهید بدین داوری رای فرخ نهید بگفتین و برخاست و در خیمه شد جهانیز گفتارش آسیمه شد خیلی خوب اینو یک مروری کنیم چه اتفاقی افتاد در این خطابه پر قدرت آقای بهرام ایشون در ابتدا یک چیز رو یادآوری کرد وقتی که این های پدرش یزدگرد رو گفتند ایشون برگشت و اول از همه گفت که ببین من خودم هم این ظلم‌ها به تنم خورده منم دیدم این چه و بعد این رو ذکر کرد که من توی اون کاخ و ایوانی که بودم اون سالها اونجا من اسیر و زندانیش بودم یادمون هست که یزگرد اون رو در کاخش زندانی می کرد و بعد برای مجالسی مثل نوروز و جشن سده برای جاهایی که به حال بار عام باید ببینن برای اونا میوردش بیرون بنابراین عامه مردم اصلا نمیدونستن که بهرام در حقیقت زندانیه تمام مدت و این رو داره افشا میکنه که بله من زندانی شاه بودم منم دیدم این وضع چه جوریه و میگه اگر اون آقای تینوش نمی بود این میزد دستی پای چیزی از منو هم میبرد مثل همین بنده خدایایی که اینجا هستن میشدن منم و دلیل این که رفته پیش منذر رو هم میگه میگه من از ترس پدر فرار کردم رفتم پیش منظر و اونجا زندگی کردم اینا رو که میگه معین میکنه که خب من مثل پدرم نیستم در رحله بعد یاداوری میکنه که درسته حالا پدرش یک آدم ظالمیه ولی خب جدن در جد اینها پادشاهان خوبی بودن از اردشی رو اینها رو شروع میکنه ذکر کردن یک کلمه دیگه هم اینجا میگه طرف مادری خودش رو هم میگه من از طرف مادری نبیره فردی هستم به نام شمیران شه. این آقای شمی ایران اسمش قبلا نیومده بود ولی خب میشه حد زد ایشون داره میگه از طرف مادری هم اصل و شاهانه ای داره در حال اینها رو که میگه معین میکنه که خودش با پدرش خیلی فرقا داره این بحث که تموم میشه یک بحث دیگری رو پیش میکشه و اون هم یک آزمونه میگه اگر میخواید ببینید چه کسی شایستی پادشاهیه آزمون اینجوری بذاریم تخت میذاریم وسط تاج شاهی رو میزنیم روی اون تخت دو طرف اون دو تا شیر رو میبندیم و هر کسی که واقعا توان شاه شدن داشته باشه باید بره از وسط این دو تا شیر این تاج رو با دست بردار و بذاره رو سر خودش اگر تونست که این آزمون و موفق بیرون اومده میتونه شاه شه اگر نه که نه و باز از همون اهرم فشار و حربه‌ای که در قسمت قبلی استفاده کرد این آزمون رو که پیش کشید بعد خیلی سریع هم گفت اگر شما با این آزمون و کلا این شیوه که من الان پیشنهاد دادم مخالف هستید خب دیگه کارمون میفته به شمشیر کشی و این خطابه با این پرقدرتی رو که گفت بلا فاصله هم از اونجا اصلا پاشود و رفت و حالا بزرگان ایران میمونن و این شرایطی که بهرام گذاشته دیران رد و موبد و حرکه بود که گفتاران شاهدانا شنود بگفتند که این فرعی زدی نه از راه کجی و است نگوید همی یک سخن جز به داد سزدگر دل از داد داریم شاد کنون کنونان که گفتوز شیر جیان یکی تاج و تخت کهی در میان گر او را بدرند شیران نر زخونش نپرسد ما دادگر چو خود گفتو این رسم بد خود نهاد همان گرب مرگش نباشیم شاد وریدون کجا تاج برداردوی به فر از فریدون گذرداردوی جز از شهریارش نخانیم کس گفتارها داد دادیم و بس پس نظر طرف ایرانی هم اینه که این قضیه ای آزمون دو تا شیر و تاج و تخت وسط هم میگن این پیشنهاد خودش بود اگر این کارو کرد و مرد که خونش گردن ما نیست اگرم کرد و نمرد که خب معلومه واقعا شایسته پادشاهی هست گذشتان شب و بامداد پگاه بیامد نشست از برگاه. شاه فرستاد و ایرانیان را بخواند ز روز گذشته فراوان براند به دواز گفتند پس موبدان که ای راد و داناتر از بخردان به شاهن شهیدر چه پیشاوری؟ چو گیری بلندی و گنداوری چه پیشاری از داد و از راستی که آن کم شود کجی و کاستی چون این داد پاسخ به فرزانگان به دان نامداران و مردانگان که بخشش بیافزاییم از گفتگوی به کاهمز بیدادی و جست و جوی کسی را کجا پادشاهی سزاست زمین را به دیشان ببخشیم راست جهان را بدارم به رای و به داد چون ایمن کنم باشم از داد شاد کسی را که درویش باشد بنیز زگنج نهاده ببخشیم چیز گناهکرده را پند پیشاوریم چو دیگر کند بند پیشاوریم سپه را به هنگام روزی دهیم خردمند را دلفروزی دهیم همان راست دارم دلم باز زبان ز کجی و تاری به پیچم روان کسی کو بمیرد نباشد شخیش وزو چیز ماند از انداز بیش به درویش بخشم نیارم به گنج نبندم دلن در سرای سپنج همه رای با کاردانان زنم به تدبیر پشت هوا بشكنم ز دستور پرسیم یک سر سخون چو کاری نو افگند خواهیم بن کسی کو حمید داد خواهد ز من پراگندن پراوغندن ده هم داد آن کس که او داد خواست به چیزی نرانم زبان به راست مکافات سازم بدن را به بد چنان که از راه شهریاران سزد بر این پاکی از دان گوای من است خرد بر زبان قد خدای من است همان موبدان موبد و بخردان پسندیده و در ردان بر این کار یک سال اگر بگذرد به پیچم ز گفتار جان و خرد ز میراس بیزارم و تاج و تخت وزن پس بسیچیم با شور شوربخت خب کل اینا که شنیدیم جریانش چی بود یک روز گذشته و فرداش رسیده و حالا این بزرگان ایران در کل مقداری رام شدن نسبت به این قضیه که برحال اجازه اون آزمایش رو به بهرام بدن و ببینن شدن واقعا ارزش پادشاه شدن داره اینجا میان یک سال ازش میپرسن درباره سیاستش میخوام ببینن این واقعا حالا آیا ادعا میکنه با پدرش فرق داره واقعا فرق داره یا نه و یک سال کلی پرسیدن اینکه خب تو اگه پادشاه بشی چه جور پادشاهی میشی سیاستها رو به ما بگو و بهرام هم یک فهرستی کرد از سیاستها یه تعدادی شاید نیاز به توضیح داشته باشه اون ابتداش که گفت که بخشش بی افضایم از گفتگوی بکاهم زی بیدادی و جستجوی این کلمه جستجویش این مقداری شاید سال داره چون بیدادی خب بیداده جستجوی اینجا منظور تجسسه یا همون نظام اطلاعاتی حرفش اینه که یزگرد یه بخش از ظلمش اینه که به نظر میرسه در زندگی آدم ها تجسس میکرده یا جاسوس استخدام میکرده برای کار و امور مردم و خلاصه این که با این تجسس در زندگی آدم‌ها اینم یه بخش از بیدادش بوده یه بخش از ظلمش بوده و الان بهرام داره میگه این نظام اطلاعات بازی و امنیتی و این جستجو و تجسس در زندگی امورات مردم و اینو من تعطیل میکنم این یکی از سیاستهایی که همون اول میگه انجام میده بعدش هم چیزهایی گفت تو این که هر کسی که پادشاهی منظور همون پادشاهی قلمروهای کوچکی داخل کشور هر کسی که سزا هست خب من اون بخش رو بهش میدم صحبتی کرد درباره اینکه این که انسان فقیر درویش رو اگر نیاز به کمک داره بهش میدم گفت که گنه کرده را پند پیش آوریم و بعد اگر گوش نکرد بند پیش آوریم خب اینم باز واضحه درباره عدالت ادالت در امور مالیاتی امور دادن حقوق سپاهیان درباره اینها این هم صحبت هایی میکنه یه چیز دیگه هم که میگه باز در این که ادالتش رو نشون بده میگه اگر یه کسی بمیره، و وراثه نداشته باشه این اموالش به کی میخواد برسه مثل اینکه یک رسمی بوده یا یک سیاستی بوده که یزدگرد پیش کشیده و اون هم این که وقتی یک کسی میمرده اگر وارثی نمیداشت اموالش میرسید به شاه اموالشو پادشاه برا خودش برمی الان بهران میگم هیچ کاری نمیکنه اگر یک آدمی بمیره و گفت که نباشد خیش فامیل نداشته باشه و زو چیز ماند از اندازه بیش به درویش بخشم و خلاصه اینکه که این صحبت ها آقای بهرام میخواد نشون بده که با پدرش خیلی فرق داره. و حالا واکنش ایرانی ها به این شکله. چا پاسخ شنیدند آن بخردان بزرگان و بیدار دلموبدان ز گفت گذشته پشیمان شدند. گنهگارگان سوی درمان شدند. به داواز گفتند یک بادگر که شاهی بود زین سزاوارتر به مردی و گفتار و رای و نژات از این پاکتر در جهان کس نزاد زداد آفریده است ای ورا مبادا که کاری رسد بد ورا همه نیکوی ها بیابیم از اوی به خورد و به دادن آریم روی به گفتار اگر هیچ تابا وریم خرد را همی سر به خواب آوریم بدین برز بالا و این شاخ و بگی کسی نیست او را همال پس پشت او لشکر تازیان چون منذرش یاور به سود و زیان اگر خود بگیرد سر گاه خیش بگیتی که باشد بهرام پیش از آن پس از ایرانیانش چه باک چه ما پیش او در چه مشت خاک پس اینجا واکنش ایرانیا دوتا دو تا تکه داشت یه برش اینه که اقرار کردن به اینکه بله ایشون به نظر میرسه واقعا انسان عادل و کار درستیه ولی دیگه اون ترسشونه میگن حالا ما اینو ردم کنیم اینکه نمیره منظر و لشکرش پشترش هستند پس هم از شوق یک فرد عادل و هم از ترس شمشیر آدمی مثل منظر اینا به این نتیجه میرسند که بله این آقای بهرام به نظر میاد شایسته پادشاهیه و این جواب رو به بهرام میدن به بهرام گفتند کیفرمند به شاهی توی جان ما را پسند ندانست کس در هنرهای تو، نپاکیتن و دانش و رای تو چو خسرو که بود از نژاد پشین به شاهی برو خواندیم آفرین همه زیر سوگند و بند ویم که گوید که اندر گزند ویم گروز این سپس شاه ایران بود، همه مرز در جنگ ویران بود گروهی به بهرام باشند شاد ز خسرو دگر گیرند یاد ز داد آنچنان به که پیمان توست از آن پس جهان زیر فرمان توست بهانه همان شیر جنگیست بس و از آن پس بزرگی نجویند کس بدان گشت بهرام هم داستان که خود پیشتر او زدین داستان پس پاسخشون اینه که بله ما در کل موافق هستیم با اینکه شما به شاهی برسی. ولی خب این آقای خسرو که الان شاهی رو بهش دادیم و باش بیعت کردیم و کار کنیم میگن مملکت الان دو میشه چون به هر حال الان ما دیگه ایشونو بر تخت پادشاهی نشوندیم و همه پذیرفتیمش و دو گروه میشه کشور و جنگ داخلی میشه رو همین حساب اینم هم دوباره اصرار می بر همین قضیه آزمون شاهی با همون قضیه شیر و تاج میگن اون آزمون دیگه کمک میکنه این دوپارگی به وجود نیاد معلوم بشه کی واقعا حقشه و بهرام هم طبعن میپذیره چون اصلا خودش این رو پیشنهاد کرده بود پس حالا باید بریم و این آزمونی که بهرام میخواد بذاره برای پادشاهی رو بخونی شان بود آیین شاهان داد که چون نو بدی شاه فرخ نژاد بر او شدی موبد موبدان به بردی سبی از بخردان همو شاه برگاه گاه بن شاندی بر آن تاج بر آفرین خواندی نهادی کیان بر سرش به سودی به شادی درخ بر برش و از آن پس هر کس که بردی نثار به دادی همه شهریا. به موبد سپردن پس تاج و تخت به حامون شد از شهر بیدار بخت پس الان که رسم مهمی رو اینجا توضیح داد اما اول گفت که موبد موبدان اون مقام روحانی که از همه بالاتره اون کسی که در مقام تاجگذاری رسم بر که اون تاج رو میذار روز سر شاه به همین دلیل هم اجرای این آزمون شیر و تاج رو سپردن به این آقای موبد موبدان خود پادشاه و تمام کسانی که ادعای پادشاهی دارن میرن کنار ایشون صحنه این قضیه رو میچینه تا آماده بشن برای این آزمون دو شیر ژیان داشت گستهم گرد به زنجیر بسته به موبت سپرد ببردند شیران جنگی کشان کشنده شد از بیم چون بیهوشان ببستند بر پایه تخت آج نهادند بر گوشه آج تاج جهانی نظاره بران تاج و تخت که تا چون بود کاران نیک بخت چو بهرام و خسرو به هامون شدند بر شیر با دل پر از خون شدند چو خسرو به دیدند و شیر جیان نهاده یکی در میان بدان موبدان گفت تاج از نخست مران را سزاتر که شاهی به جست و دیگر که من پیرم و او جوان به چنگال شیرج یا ناتوان بر این بر گرو پیش دستی کند به برنایی و تندرستی کند پس آقای خسرو همون اول گفت مراعات سن و سال من رو بکنید آقای بهرام اول بره جلو ایشون پیش دستی کنه در این آزمون به دو گفت بهرام کاری رواست نهانی نداریم گفتار راست یکی گرزه گاف سر برگرفت جهانی بدو ماندن در شگفت بدو گفت موبت که ای پادشاه خردمند و با دانش و پارسا همین جنگ شیران که فرمایدت جز از تاج شاهی چه افضایدت تو جان از پی پادشاهی مده خورش بی بهانه به ماهی مده همه بی گناهیم و این کار توست جهان را همه دل به بازار توست بدو گفت بهرام که دین پژوه تو زین بی گناهی و دیگر گروه آورد این نر شیران منم خریدار جنگ دل ایران منم بدو گفت موبت به یزدان پناه چون رفتی دلت را بشوی از گناه چنان کرد کو گفت بهرام شاه دلش پاک شد توبه کرد از گناه همین رفت با گرزه گاوروی چو دیدن پرخاش پرخاشجوی یکی زود زنجیر بکس است و بند بیا آمد بر شهریار بلند بزد بر سرش گرز بهرام گرد ز چشمش همه روشنهایی ببرد بر دیگر آمد بزد بر سرش فروریخت با دیده خون از برش جهاندار بنشست بر تخت آج به سر برنهادان دل افروز تاج به ازدان پناهید کوبت پناه نماینده راه گم کرده راه بشد خسرو و برد پیشش نماز چون این گفت که شاه گردن فراز نشست تو برگاه فرخنده باد یلان جهان پیش تو بنده باد تو شاهی و ما بندگان توییم به خوبی فزایندگان توییم بزرگان بر او گو افشاندند شاندند بران تاج نو آفرین خواندند زگیتی برآمد سراسر خروش به دازر بدین جشن روز سروش پس به این شکل آقای بهرام اومد ایشون با این گرزه گافسرد زد و دو تا شیر رو خیلی راحت کشت و تاج رو گذاشت سرش و نشست روی تخت شاهی و اولین کسی هم که اومد تبریک گفت بهش به مناسبت شاهی همین آقای خسرو بود پس به این شکل این انتقال شاهی بدون هیچ جنگی اتفاق افتاد اون جنگ داخلی بین طرفداران خسرو و بهرام که ازش می ترسیدن اصلا اتفاق نیفتاد آخرین بیتی هم که اینجا خوندیم تاریخ این روز تاجگذاری آقای بهرام رو گفت. گفت که به بود این جشن روز سروش روز سروش نام در تقویم همون زرتشتی نام روز هفدهم هر ماهی میشه روز سروش. چون گفت ماهشم هم آذره پس روز هفدهم آذر روز تاجگذاری بهرام بعد از این آزمون با، شیران بود پس اینجا ما رسما وارد دوران پادشاهی بهرام گور میشیم برای شروع پادشاهی بهرام گور فردوسی یک مقدمه خیلی کوتاهی داره این مقدمه رو هم با هم بخونیم و بعد آغاز داستان پادشاهی بهرام گور که شامل همون خطبه بزرگی که او هم مثل باقی پادشاه میخواد بگه و سیاستهاش رو میخواد عنوان کنه شامل اون میشه برآمد یکی ابر و شد تیر ماه همی تیر بارید از ابر سیاه نه دریا پدید و نه دشت و نه راغ نبینم همی بر هوا پر رزاغ هوا سلف شاند هوا هر زمان چه سازد همی این بلند آسمان نه ماندم نهمکصود و حیزم نه جو نه چیزی پدید است تا جوده رو بدین تیرگی روز و حول خراج زمین گشته از برف چون کوه آج همه کارها را در نشیب مگر دست گیرد حویای قطیب کنون داستانی بگویم شگفت که از آن برتر اندازه نتوان خب این مقدمه جالب و خیلی کوتاه رو هم یک مروری بکنیم. اولش گفته بر آمد ابر و شد تیر ماه. این کلمه تیر هم جزو اون کلمه‌های عجیبه در این متن کلمه تیر هم اشاره داره به همون ماه تیری که امروز هم در تقویم داریم، هم معنی دیگرش میتونه فصل پاییز باشه، فصل سرما. اینکه تیر در شعر فردوسی کجا معنی ماه تیره، تابستون رو میده، کجا معنی سرما رو میده، اینو فقط از فحوای متن میشه فهمید. چون داره میگه یک ابری اومد و بعد بارانی اومد و سرما شد معلومه اینجا منظورش از تیر فصل پاییزه داره میگه هوا سرد شده و بعد هم کمی جلوتر گفت که هواسل فشانت هوا هر زمان هواسل همون ح... پرندهی که امروز هم میگیم هواسیل و فصل مهاجرت این پرنده هم شده احتمالا بعد دو بیت درباره فقر خودش گفت گفت که نماندم نمک سود و هیزام نجوب نه گوشت نمکسود دراش مونده نه یزوم نه جو و میگه نه چیزی پدیده از تا جودرو تا زمانی که فصل درو کردن جو بشه هیچ چیزی تو دستش نیست و میگه همه چیز اوضاع خیلی خرابه هیچی پول ندارم پول مالیات ندارم غذا ندارم هیچی ندارم میگهش مگر اینکه آقای هویه قتیب ایشون به من کمک کنه هویه قتیب هم اسمشو یه بار دیگه هم گفته بودیم در قسمت ویژه مرود به زندگی فردوسی در انتهای کتاب اسم ایشون دوباره میاد و اونجا هم بحث خراج پیش میاد ایشون به نظر میرسه مسئول باج و خراج منطقه توس بوده و اینجا فردوسی داره با آوردن نام ایشون ازش تشکر میکنه که میخواد خراج سالانه رو بر فردوسی ببخشه و با این کار یک نوع کمک مالی غیر مستقیمی به او کرده باشه این مقدمه که تمام میشه بلافاصل فردوسی میگه که حالا میخوایم داستان رو شروع کنیم در مورد داستان های بهرام گور که اونها هم داستان طولانی خواهند بود در بخش اصطلاحن تاریخی شنامه یک نکته ای رو من همین باید بگم چ الان میخوایم وارد این داستان ها بشیم داستان های بهرام گور هم داستان های خیلی تکه تکی خواهند بود خیلی شبیه به داستان اسکندر و بعدا جلوتر هم داستان های اگه میگم تکه تکی است از نظر ساختار این شکلیه از نظر محتوا این داستان ها شباهت زیادی به داستان های اسکندر ندارن یعنی منتظر اون چیزایی مثل قوم نرم پایان و اون جریانا منتظر اونا نباشید همچون چیزایی تو داستان بهرام گور ما نداریم اما داستان های بهرام گور هم مثل ماجراهای اسکندر یه داستان خیلی کوتاهه بعد دوباره تمام میشه کامل اصلا ماجراش تمام میشه میریم سراغ داستان کوتاه دیگه و این داستان کوتاه هم پیوستگی خاصی نداره هر کدومش یک ماجرایی که درش بهرام گور قهرمان داستانه ابتدای این داستانها با بر تخت نشستن گور خطاب خوندن اون و یک مجموعی از سیاستهاش خواهد بود این ابتدا رو در این قسمت با هم بخونیم چو بر تخت بنشست گور به شاهی برو آفرین خواند هور پرستش گرفت آفرین را، جهاندار بیدار بیننده را خداوند پیروزی و برتری خداوند افزونی و کمتری خداوند داد و خداوند رای خداوند روزیده رهنمای از آن پس چنین گفت که این تاج و تخت از او یافتم کافریده است بخت بدوی از تمومید و زویم حراس و زو دارم از نیکوی ها سپاس شما هم بدونیز نازش کنید بکوشید تا عهد او کنید زبان برگشادند ایرانیان که بستیم ما بندگی را میان که این تاج بر شاه فرخونده باد همیشه دل و بخت او زنده باد آن پس کجا آفرین خواندند همه پیش و گو حرف شاندند چون این گفت بهرام که سرکشان زنی که بده روز دیده نشان همه بندگانیم و ایزد یکیست پرستش جزو را سزاوار نیست ز بد روز بیبیم داریم تان به بدخواه حاجت نیاریم تان بگفتین و از پیش برخواستند. بر او آفرینی نو شب تیره بودند با گفتگوی چو خورشید بر چرخ بنمود روی بهدارام بنشست برگاه شاه برفتند ایرانیان بارخواه چون گفت بهرام با مهتران که ای نامداران و نیکختران به یزدان گرائیم و رامش کنیم به و دل زین جهان برکنیم به گفتین اسب جوان گوان خواستند که بر بارگاهش بیا راستند سه دیگر چوب انچه بر تخت گفت که رسم پرستش نباید نهافت به هستی یزدان گوایی دهیم و روان را به دین آشنایی دهیم بهشت است و هم دوزخ و رست خیز زنی کوز بد نیست راه گریز کسی کو نگرود به روز شمار مرور تو با دین و دانا مدار به روز چهارم چو بر تخت آج به سر برنهادن پسندیده تاج چون این گفت که از گنج من یک زمان نیم شاد که از مردم شادمان من نیم خواستار سرای سپنج نه از بازگشتن به تیمار و رنج که آن است جاوید و این رهگزار تا از آز پرهیز و اندوه مدار به پنجم چون این گفت که از رنج کس نیام شاد تا باشدم دست راست به کوشش بجوییم خرم بهشت و خونک آنی که جز تخم نیکی نکششت ششم گفت بر مردم زیر دست مبادا که جوییم هرگز شکست سپه راز دشمنتن آسان کنیم بدندی شگان را حراسان کنیم به هفتم چو بنشست گفت ای مهان خردمند و بیدار و دید جهان چو با مردم زفت زفتی کنیم همی با خردمند جفتی کنیم هران کس که باما نسازند گرم بدی بیش بینند از آن که از پدرم هر آنکس کس که فرمان ما برگزید غم و درد و رنجش نباید کشید به هشتم چوبن بنشست، فرمود شاه جوانوی را خواندن از بارگاه بدو گفت نزدیک هر مهتری به هر نامداری یا هر کشوری یکی نامه بنویس با مهر داد که بهرام، بنشست بر تخت شاد خداوند بخشایش و راستی گریزنده از کجی و کاستی که با فر و برزست و با مهر و داد نگیرد جز از پاک دادار یاد پذیرفتم آن را که فرمان برد گناه آن سگالد که درمان برد نشستم بر این تخت فرخ پدر برای این تحمورت دادگر به داد از نیاگان فزونی کنم شما را به دین رهنمونی کنم جز از راستی نیست با هر کسی اگر چند از او کجی آید بسی برای این زردشت پیغمبرم زراه نیاگان خود نگذرم نه هم گفت زردشت پیشین بروی نهم پور پیغمبر راست گوی همه پادشاهید بر چیز خیش نگهبان مرز و نگهبان کیش به فرزند و بر همان پادشاه، خونک مردم زیرک پارسا نخواهیم آگندن زرب گنج که از گنج درویش ماند برنج گریزد مرا زندگانی دهد وزین اختران بیزیانی دهد یکی رامشی نام خانید نیست که از آن جاودان ارج یابید و چیز. زما بر همه پادشاهی درود به ویژه که مهرش با و پود خب یک مروری بکنیم کل این چیزهایی که الان شنیدیم رو وقتی که آقای بهرام گور بر تخت پادشاهی میشینه یه بخش زیادی از این نصیحت که کرد عملا فرق زیادی با نصایحی که تا حالا شنیدیم نداره دوری از آز و طمع و ظلم و دوری از مال و به سپاه رسیدگی کردن و یک بحثای زیادی درباره پرستش خدا و تمام این صحبت‌های این شکلی که داشتیم بخش خیلی زیادی شبیه به حرفایی که تا حالا زیاد دیدیم پادشاهان بزنن در کل وچهی که از آقای بهرام گرداری در میبینید که وچهی بسیار پاک و منزه و ایشون هم از همینجا معلومه قرار یکی از خوشنامترین پادشاهان این کتاب باشن تا اینجاش که واضحه اما این تکه ای از ماجرا که برداشت و آقای جوانوی را آورد جوانوی هم یادمون هست در قسمت قبل اون کسی بود که نامه رو برده بود پیش منظر و بهرام وقتی که هنوز در یمن بود جوانو رو آورد و میخواد به او یک نامهی بگه بنویسن و این نامه رو ببره به سرتاسر سر کشور و حالا این نامه باز خیلی شبیه نامه‌هایی این شکلی یادمون هست مثلا اردشیر هم همچین کاری که یک نامه‌ای داد به سرتاسر سر کشور که درش نظام پادشاهی خودش رو تبیین کرد سیاست‌های خودش رو به همه گفت تنها نقطه‌ای که توی این نامه خاص شاید فرق کنه با دفعه قبل مهمه اینجایی بود که درباره فردی به نام زرتشت صحبت کرد دو تا زرتشت گفت اول گفت برای این زرتشت پیغمبرن که خب این واضحه همون زرتشت پیغمبری که در داستانه قبلی هم داشتیم اما بعدش گفت نه هم گفت زرتشت پیشین به روی نهم پور پیغمبر راستگوئ حال این جریانش چیه یک فردی رو داره اشاره میکنه زرتشت پیشین که گفت نهمین فرزندی از همون زردشت اولی که پیغمبر بوده در حقیقت داره اشاره میکنه به یک موبد خیلی بزرگی که احتمالا اسمش از زردشت پسر آزرباد موبد بزرگ ساسانی که طبق اعتقاداتی که داشتند در اون زمان ایشون نهمین فرد از نسل زردت زردشت پیغمبر واقعی دونسته میشده حالا اینکه واقعا ایشون نهتا بر بالاتر به زرداشت پیغمبر میرسه یا نه؟ این چیزی نیست که خیلی بشه درش چونو چرا کرد. این باوره بوده که اون زمان حالا حال وجود داشته. پس به عبارتی داره مقام دینی خودش و مقامش به عنوان شاه رو با همدیگه ترکیب میکنه و موضع مذهبی خودش رو همینجه خیلی واضح داره بیان میکنه. این میشه کل متن نامه ای که آقای بهرام گفت که حالا بنویسن بدن به مرزداران و شاهان مختلف مناطق مختلف کشور باقی سیاست بهرام و همینطور شروع اولین داستانی که برای پادشاهی بهرام گور داشت رو در قسمت بعد با هم پی می گیریم. فعلا خدا نگهدار.